0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy en Entre Bambalinas, el director del Teatro, Daniel Bianco, conversa con el director de orquesta madrileño, José Miguel Pérez -Siar.
1: Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar una tarde más entre bambalinas, directamente desde el Teatro de la Zarzuela. Y a punto, a punto, solo queda... Un día para que estrenemos nuestra nueva producción, Ven Amor, del maestro Pablo Luna. Y por ello, hoy hemos invitado a este encuentro entre bambalinas a un querido amigo, a un grandísimo músico, considerado uno de los directores más importantes de su generación. Ha dirigido en los, algunos de los teatros más importantes de España, Italia... Francia, Alemania, Portugal, Uruguay, Chile y muchos más Abarcado y abarca, porque es muy joven, el repertorio lírico y sinfónico Desde el barroco a la música contemporánea Es un placer para nosotros darte la bienvenida, José Miguel Pérez Sierra Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros un ratito de Entre Bambalinas Bienvenido
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Daniel, es un placer y, y bueno, ya sabes que to, to, te agradezco tus palabras y todo lo que has dicho es, es recíproco. Bueno, muchas gracias. Maestro,
1: naces en Madrid en 1981, estás en ese momento de la vida que todavía se puede decir la edad porque eres muy joven,
2: por eso... por eso. Y sí, además, como nací, en, como nací en diciembre, todavía todavía mejor. Ya dentro de poco viejo. En una, familia de sí, sí, grana,
1: en una familia de gran afición musical, eh, de tu padre sales por lo sinfónico, de tu madre por la ópera, eh, conozco a tus padres de toda la vida de haberlos encontrado en la ópera también, de pequeño ya pedías discos de Plácido Domingo por tu cumpleaños, o te gustaba ver a Karajan o a Bernstein. Sí. Pero es verdad... Y no hay duda que la música te ha marcado desde muy niño. Pero hay una figura importante en tu familia y en ti, que es tu tío Miguel, Miguel Sierra, que fue un tenor de verdad muy importante entre los años 50 y 70, y que abandonó su carrera para atender la enfermedad de su mujer, pero compartió cartel y grandes grabaciones con grandes voces españolas, como por ejemplo con Emilio Sajibela. Sí, por, así es. Por todo esto, quería preguntarte, ¿qué ha significado para ti o en qué te ha influenciado la figura de tu tío en tu vida?
2: Pues, a ver, mi tío ha sido una influencia fundamental desde desde muy pequeño precisamente creo que desde desde que mi tía falleció y él quedó viudo ¿no? porque bueno esos últimos años la verdad que estuvo tan plenamente dedicado a ella que lo, lo veíamos menos ¿no? pero bueno desde los años 90 pues cuando yo tenía 12 13 años que fue cuando falleció ella hubo ese no se volvió a acercar a la familia y, y empecé yo a, a conocer de verdad a mi tío miguel y bueno, yo ya era estudiante de piano avanzado porque tocaba desde los cinco años y él, eh, bueno, se convirtió en mi, en mi fan número uno y un poco en la persona que me empujaba, me aconsejaba eh, y, y, y la persona también que me, yo creo que me dio esa, me transmitió esa pasión por el teatro, ¿no? Porque yo era un joven estudiante de piano que yo lo que quería era piano, piano, piano. Eh, yo creo que fueron un poco las historias de mi tío eh, de, de su carrera como cantante en España muchas en el Teatro de la Zarzuela como bien sabes sí, sí, sí. Eh, en Italia cuando estuvo allí en la escala y cuando estudiaba con Tonini y le tocaba la hora entre la calas y no sé quién y él se iba allí antes para, para, para escuchar a los demás y, y a mí él eh, un poco como que me empezó a transmitir ese, ese olor a escenario ¿no? me, me empezó a transmitir esa curiosidad y, y quizás fue uno de los motivos por los cuales en un momento dado yo decido eh, pasar del piano a, la, a dar el salto a la dirección de orquesta porque en realidad a mí me apetecía ser, ser parte de eso, ser parte del, de, del, teatro, del teatro lírico y de, de la música sinfónica también, pero él, él me transmitió eso y entonces pues la verdad que es una, una figura... Eh, falleció hace eh, un par de años con, con 90, ha tenido una, una vida larga y, y bueno, la verdad es que lo, lo llevo siempre en mi corazón y además eh, lo bonito es que en el teatro todavía hay mucha gente que se acuerda de él eh, hay, hay un, eh, que, gente que cantó con él eh, gente que te cuenta historias de él y la verdad es que todas las historias que cuentan siempre son muy bonitas, tanto a nivel vocal, que efectivamente eh, era un grandísimo tenor, pero también a nivel personal, y eso me gusta mucho. Todo el mundo habla de, de su generosidad, de lo alegre que era, de su simpatía, de lo buen compañero, y, y bueno, pues la verdad es que muy, muy contento y emocionado siempre de, de pisar, no el escenario, pero sí el foso donde, de, del teatro donde él cantó tantas veces.
1: Decías que desde niño ya apuntabas maneras para la música, eh, cuando estudiabas piano con José Ferrandis, un alumno de Claudio Arrau. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esos años? ¿Tenías ya claro esos años que querías dedicarte profesionalmente a la música o eras el típico niño que estudiaba música con una actividad más?
2: No, yo creo que el, en, un, en un principio, bueno, también mi, mi inicio, sobre todo en el piano, se lo debo a mi, a mi hermana Lourdes Pérez Sierra, que cuando yo nací pues eh, ella ya estudiaba piano y a mí me encantaba sentarme en el, debajo del piano de cola a escuchar cuando tocaba ella ¿no? y con tres o cuatro añitos me, me pasaba la vida incluso jugando debajo y montando legos, pero yo siempre debajo del piano, era mi lugar favorito de, de la casa. Y, y bueno, y, y, y a mí luego me, me gustaba sentarme al, al piano, me imagino que muy pequeño, pues a porrearlo como cualquier niño, pero luego empecé, a, con, con cinco años empezaba yo a, a improvisar, sin saber música, pero empezaba como a, a sacar de oído canciones que escuchaba y tal. Total, eh, pensaron que quizá podía tener yo dotes para, para ello y empezó a enseñarme mi hermana y bueno, pues y luego ya fui a una academia y, y al conservatorio. Yo creo que desde a mí a, se veía que me gustaba mucho y sobre todo se veía que me gustaba mucho mmm, el escenario. O sea, a mí me sacaban... Con, con seis o siete años a, la, los primeros, a las primeras audiciones de la, de la escuela de música, ¿no? Y, tal. y mientras todo el mundo le tenía pavor a aquello, para mí era el momento glorioso del año. O sea, yo, eh, y de hecho, de, de pequeñito, además, como todos los niños que empiezan a estudiar, por mucho que les guste, pues siempre eres perezoso, te cuesta ponerte y tal. Eh, yo me acuerdo que yo me ponía a estudiar si se venía alguien conmigo a escucharme. O sea, a mí lo que me gustaba claro. no era solo... No era solo hacer música, sino hacer música para alguien, ¿no? Y... Ya, por eso creo
1: que a los 16 o 17 años, eh, cuando ya es el momento de, de decidirte a ser concertista, te presentas a varios, uh, digamos, concursos, pero es un momento que hay un, hay un momento como clave en tu vida, ¿no? Porque empiezas a vivir ese momento de crisis eh, porque el, el trabajo de concertista te hace sentir solo. Y no es eso lo que tú quieres, sí, ¿no?
2: Eso es verdad, efectivamente. Mira, por, por una parte te decía que yo tenía ese gusanillo del teatro eh, que me había transmitido mi tío, pero sí es verdad que yo seguía con mi, con mi carrera de piano, que la acabé muy joven en el conservatorio, y bueno, a partir de ahí, por pues, lo que dices, a preparar concursos y, y a tratar de labrarme una trayectoria como, como solista, ¿no? Pero aquello, efectivamente, yo soy una persona muy, muy sociable y, y yo me notaba un poco encerrado en eso, ¿no? Porque yo, yo, yo no era, digamos, un privilegiado de los que eh, con cuatro o cinco horas al día eh, se mantienen en forma. Yo necesitaba mucho más, entonces yo no, no vivía, o sea, yo no, no tenía ni, ni amigos, ni pareja, ni nada. Era un, un joven, pues entre los 16 y los 20 años, 19, fue, fue una cosa así... Y yo empecé a hacer música de cámara, primero con un violinista, luego en trío, violonchelo luego quinteto, y yo sí me daba cuenta que cuanta más gente había a mi alrededor haciendo música, más feliz era yo. Y también llego a la dirección de orquesta un poco por ese interrogante, ¿no? Es decir, bueno, si resulta que cuanta más gente hay, mejor me lo paso. Eh, vamos, ¿por qué no probar a, a enfrentarme? A... No, enfrentarme es una palabra que nunca me gustó, se usa mucho para la orquesta, pero precisamente yo lo que... Lo que llego a la orquesta es para colaborar, a mí lo que me gustaba era la colaboración.
1: Mira, por eso te quería preguntar, cuando decides estudiar dirección musical, dirección de, de, de la orquesta, cuatro, has estado cuatro años con Gabriel Ferro, de quien fuiste asistente en el San Carlos de Nápoles, el Máximo de Palermo, creo que en el Real también de Madrid estuviste con
2: él. Sí, en el, en el Real fue cuando lo conocí, es, así es.
1: Exacto. Estudias también con Gelmetti en la Academia de Siena, eh, en el Royal Academy de Londres. ¿Qué recuerdas de esos años?
2: Yo la verdad que recuerdo años, por, por una parte, eh, muy felices, de, en el sentido que yo me di cuenta rápidamente que yo había encontrado la manera en la que a mí me hacía feliz dedicarme a la música. ¿no? Después de aquellos años con el piano, en el que bueno pues esa soledad, ¿no? Del, del concertista a veces me hacía dudar, me hacía dudar de la música entera, o sea, yo me, me planteaba si yo debía ser músico o debía dedicarme a, a otra cosa, pero realmente cuando yo me vi, el, como bien decías, conocí a Gabriel Eferro en, en el Teatro Real, en la producción de Simón Bocanegra de Giancarlo del Mónaco, en sí, 2012, sí que te acordarás, sí, sí, y, sí. y bueno, y esa fue mi primera vez como asistente, aquella vez meritorio, claro, yo acababa de, de entrar en, en un teatro lírico, y tuve la suerte pues que... A, a Gabriel Ferro le, le pareció buen músico, le gustó mi trabajo y me llevó al San Carlo de Nápoles. Y a partir de ahí estuve, como has dicho, asistente con él en, en el San Carlo de Nápoles, y en el Máximo de Palermo, y mientras tanto estudiando en verano con Gelmetti en, en la Academia Quillana. ¿no? Y esa fue un poco mi, mi, mi escuela eh, como tal. Eh, a mí me hizo muy feliz entrar en, en un teatro de ópera. Y yo me di cuenta... Que, que aquel era, era mi medio y era la manera en la que yo iba a ser feliz siendo músico. Entonces, por una parte, eran años de, de felicidad, como decir, bueno, yo he encontrado lo mío, por otra parte, eran años de, de desafío y de mucho trabajo y de, y de verlo todo muy cuesta arriba, porque para un director um, que, que empieza, un director joven, eh, nunca tienes la seguridad de, de si vas a llegar a dirigir o no. Eh, es, hay tanta gente, es un camino tan duro, y tenemos la dificultad de que no tenemos el instrumento en casa para practicar. Eso sí fue algo que cambia peor, ¿no? En, en, el, en el piano yo tenía el instrumento y yo podía estudiar y, y trabajar y, y obtener un resultado. Y con la orquesta, pues tú aprendes, tratar de beber de todas esas fuentes, pero luego prácticamente practicas cuando ya eres profesional. Eh, es una especie como de piloto. Es que eh. Necesitas horas de vuelo y en el director joven es muy difícil. Y yo me acuerdo que yo me daba como un deadline, yo decía, tenía 20 años, no yo decía, bueno, me voy a dar 10 años de asistente, eh, si con 30 años no estoy dirigiendo, me olvido, y bueno, afortunadamente estaba dirigiendo con, con 23, tuve, tuve esa suerte, y no, no te sé explicar ni, ni por qué me fue bien, ni por qué no, no lo sé. Fue, bueno, fue entre otras, entre otras cosas,
1: entre otras muchas cosas, porque eres un muy buen músico
2: pero bueno. Muchísimas gracias.
1: Pero hay otro momento, yo creo que este primeros años, como decías tú, que son momentos muy difíciles, y es verdad, quizás la gente no lo sepa, pero un director de orquesta no puede audicionar en un teatro como puede hacer un cantante, y luego porque hay un símil que has hecho que es el de las horas de vuelo, que creo que es cierto, ¿no? claro. que, que al final eh, es la suerte también o el destino de encontrarte con un gran maestro, pero al final el gesto es el tuyo, el particular, ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente. Pero
1: hay un algo importante que te ha ocurrido, porque en el 2003 conoces a un, a un maestro que yo he querido mucho y que creo que ha ayudado a muchísima gente y, y además eh, un, gran, un gran hombre de la música y del teatro que es, eh, ha sido, es el maestro Seda. Desde 2004 a 2009 has tenido... El, el privilegio, la suerte y el placer de haber sido su asistente. ¿Cómo te influyó el maestro y qué has absorbido de
2: él? Pues fue fundamental. La verdad que Alberto yo creo que fue la, 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 la persona que me, más me ayudó a ese paso de ser el estudiante de dirección de orquesta a ser un, un director profesional tanto en los conocimientos que pude absorber de él como en, en ayuda directa o sea, ese eh, como bien decía, los directores no podemos audicionar la, la vía que tenemos pues pueden ser los concursos también, por ejemplo, la Academia Quillana, que era muy prestigiosa, sí es verdad que había un poco en, en algunos teatros siempre un ojo puesto en, en los alumnos que salíamos de allí, de, de Gianluigi Gelmetti, y el propio Gelmetti pues, trataba de, de, de hablar con otras personas para que pudiéramos iniciar de, de alguna manera. Pero a mí la, la oportunidad de decir, y el riesgo de decir, yo quiero que tú hagas esto, eh, la, la tomó Alberto Zedda, eh, dándome el viaje a Reims de, de, de Pésaro, eh, del, del Festival Rossini de Pésaro. En que fue tu gran
1: debut internacional. Realmente. Eh,
2: efectivamente. Y previamente yo lo único que había hecho era, fue una serie de conciertos con la Sinfónica de Galicia, pero bueno, aquello también fue a través de él, porque yo eh, iba mucho de asistente suyo al, al Festival Mozart de la Coruña, lo que era el Festival Mozart de la Coruña. Y ahí él... Eh, por una parte, sí, por necesidad. A todos los directores nos gusta alguna vez escuchar desde la sala. Toma, ponte tú a dirigir que voy a escuchar a la sala. Pero yo sabía perfectamente que él lo hacía porque quería verme dirigir y quería y claro. quería que la orquesta me conociese. ¿no? Entonces, aquel de claro. sinfónico con la, con, la, con la sinfónica de Galicia también lo propició él y se fue así. y Fue en 2005 y luego ya en 2006 me dio el viaje a Reims en, en Pésaro y la verdad que fue, fue muy bien y a partir de ahí vino, vino todo lo demás. Creo que y fuiste luego, el
1: director más joven que, que de, 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 en el Festival de Pésaro, ¿no?
2: Sí, ese año, pues mira, el 2006, agosto, 24 años tenía, eh, el director más joven de la historia, hasta ese momento, yo creo que después ha habido algún pipiolo que me ha quitado el récord. Sí, creo que te lo
1: quitó Iván López Reynoso.
2: Ah, sí, lo hizo me más joven. Que que
1: yo... es, me parece que es él, pero bueno, pero oye, pero en el <ríe> ranking <ríe> estabas tú. Ya,
2: no, 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 no. Tomamos algo con López Reynoso y discutimos a ver quién fue. Exacto. No, la verdad que fue. Sí, sí, sí. No, la verdad que fue un, una, una oportunidad enorme. Y luego lo que me transmitió Alberto eh, fue, sobre todo a nivel musicológico, claro, esa, es. pasión, claro. esa pasión por Rossini, ¿no? Que, que bueno, eh, como tú has dicho, yo hago repertorio de muchos tipos. Yo soy un director muy ecléctico, pero es verdad que Rossini ocupa una parte importante de, de mi actividad profesional. Eso se lo debo a él. Y el interés musicológico, digamos que me, me, me hace un perfil un poco... Yo soy un director muy rescatador de cosas, ¿no? De, de, sí. Bueno, mira, Benamor incluso sí, sí. Ben Amor. Es, es un ejemplo. De, de rescate, don Fernando el emplazado que después lo toca hacer en el Teatro Real yo creo que eh, a la, cuando se trata de escarbar en, en la historia y de recuperar obras del pasado y tal con, gracias a ese ejemplo y a, y a toda esa eh, educación musicológica que yo recibí eh, de, de Alberto ceda pues yo creo que en ese tipo de proyectos eh, se, se cuenta conmigo muchas veces y, y con mucho gusto la verdad
1: Luego hay otro momento que me gustaría señalar que de, en el del 2009 al 2010 eres adjunto del Maestro Seda en la dirección del Centro de Perfeccionamiento de las Artes, de, de Domingo, del Palau de las Artes de Valencia. ¿no? Eh, una tarea, un trabajo realmente importantísimo, dice la labor que has hecho, la cantidad de cantantes que han pasado por tus manos. Pero creo que aquí hay algo importante, porque en ese año tú conoces a Lorin Marcel y tienes una relación Exacto. con él hasta su muerte, que creo que fue en el 2014. ¿sí?
2: Exacto, sí, sí.
1: ¿Qué admiras o qué has aprendido de Lorin Marcel, Un maestro bastante distinto a lo que podría ser el maestro Seda y que, sin embargo, los opuestos seguramente se juntan, ¿no? Pero, sí. ¿qué, qué, 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 ¿qué has aprendido de Marcel? o
2: sea? Pues para mí, la, la, bueno, empiezo a, a, con un recuerdo a esos dos años en el, en el centro de, de, del Palo de Les con, con Alberto, porque esa es otra faceta, digamos, que Alberto me transmitió, que esa es la faceta de docente. Eh, digamos que yo creo que Alberto es una figura única en la historia por haber sido un director de orquesta extraordinario eh, y además musicólogo, y además docente y además director artístico. Entonces, sí, digamos sí. que él, él, a través de todo eso, tenía la capacidad de eh, en estar siempre en contacto con la gente joven dándoles clase, luego a aquellos que lo consideraban oportuno tenían la capacidad de darles oportunidades a través de, del Festival Rossini y de, del Festival Mozart de la Coruña eh, de, y, y luego los dirigía él mismo, o sea, digamos que era un músico integral en ese sentido eh, luego es verdad como, como bien dice, uno de los mejores directores de la historia sobre todo a nivel, a nivel técnico, o sea yo creo que, el, te digo, uno de los mejores directores de la historia, pero quizá te diría el mejor brazo mmm, de la historia. Era un hombre capaz de obtener cualquier cosa que quisiera solamente con el gesto. Y, y había, había gente incluso que me preguntaba, ¿Pero, ¿pero qué aprender de él si no dice nada? Y yo decía, eso es lo que trato de aprender de él. ¿No? A mí me, me, porque para mí... Lo, lo apabullante, claro, esa capacidad que tenía de transmitir en los ensayos sin decir nada de lo, sin, sin, y sin explicar nada, claro, eso se transformaba en un poderío inmenso cuando estaba en función, porque más él era capaz de afrontar cualquier problema que surgiese en la función, eh, hacía clá, clá y ya estaba todo colocado. Eh, evidentemente, cuando tu manera de dirigir o tu manera de ensayar se basa más en la explicación o en el hablar o en el decir, luego cuando te encuentras con situaciones comprometidas en tiempo real, eh, quizá mm, es muy raro tener esa capacidad de reacción. Y a mí eso fue lo que me enamoró de Basel, eh, esa capacidad técnica y luego a nivel artístico era, era un músico, de una, un intérprete de una creatividad que te podía hacer en la misma ópera o la misma sinfonía diez veces. Y nunca era igual. Siempre era bella, siempre era maravillosa, pero nunca era igual. Él, él era creativo siempre a mí. Eso, eh, la verdad, que me, me, me atraía mucho. Y bueno, traté de, hasta, hasta que falleció en 2014, traté de seguirle todo lo que pude. Primero en Valencia y luego en Múnich, cuando se fue de, de director titular de la Filarmónica de Múnich.
1: Maestro, antes nombraste una palabra que es clave para un director, que es el gesto. Uh -huh. ¿No? Eh... ¿Cómo se aprende el gesto? ¿Cómo, cómo lo consigues? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Porque eso no te, no te lo enseña Lorin O sea, ¿cómo es? Cuéntanos un poco,
2: como decías, sobre todo
1: para también. toda aquella gente joven que estudia y que sí. quiere ser director. O sea, ¿cómo es esto de, de tener un buen gesto?
2: A ver, como, como decías antes, yo creo que el, el gesto es algo que luego... He... ...cada uno lo tiene único e irrepetible, ¿no? Es una, es una característica eh, en la que es verdad que hay mucha ciencia... ...pero también hay mucho físico, entonces cada uno tiene su físico... ...cada uno tiene su manera de moverse... Eh, lo que se aprende, eh, digamos, son unos mínimos de, de gestualidad, de cómo, cómo batir los compases, bueno, pues todas esas cosas que se aprenden en los primeros estudios de dirección de orquesta. Pero a partir de ahí creo que lo importante es la, la observación de los grandes, eh, la asimilación de eso que hacen ellos y lo que obtienen con lo que hacen, y luego la parte más complicada para un joven director que es la, la experimentación. O sea, ahí es donde, digamos, adolecemos de no tener el instrumento en casa. Eh, porque es lo que te digo, precisamente pues tú, el, depender de esas primeras veces que diriges o de los cursos que hagas con, con orquesta, pero es muy raro tener la ocasión, los, los concursos los concursos yo creo que los directores eh, es completamente diferente el planteamiento que en el caso de un cantante, un cantante va a, si sí, es verdad también a, a cantar con orquesta a lo mejor por primera vez adquirida experiencia, pero bueno, un cantante va a ganar y a ver si eso le da difusión y, y hace que su nombre suene y tal la mayoría, yo siempre digo a los jóvenes ir a los concursos, yo, yo no fui a ninguno, ¿eh? yo tengo la la, la suerte de que, oye, me fue bien por otro lado, pero yo recomiendo ir a los concursos simplemente por si acaso tienes la ocasión de llegar a una ronda en la que hay orquesta y tienes la ah. ocasión de estar media hora o 20 minutos o 40 minutos con una orquesta profesional. Entonces, para mí el gesto se absorbe, o sea, es observación, absorber, reflexionar y luego experimentar, ahí está lo difícil y de todo eso, yo creo que mi gesto es un, una mezcla un poco de todos los maestros que he tenido aunque si hablamos puramente de gesto, creo que la, la mayor influencia que he tenido en este caso sí que ha sido Lorin Massel, porque precisamente lo que, yo, lo que yo aprendía de él y lo que más me gustaba de él y más me apabullaba era, era eso
1: ¿Y tienes algún otro referente de algún otro director que no hayas conocido pero que para ti haya sido muy importante o, si, o sigue siendo muy eh, importante, aunque no lo hayas conocido
2: personalmente? Pues eh, yo creo que yo he tenido dos grandes referentes que no he conocido. Eh, uno, digamos, porque no hemos coincidido en, en el tiempo, que fue Carayan, con el que yo, yo crecí. Para mí de pequeñito la, la música era Carayan. Y yo creo quizá que el día que yo decidí que yo tenía que dedicarme a esto, fue un concierto de San Silvestre que transmitieron desde la Filarmónica de Berlín. Si no me equivoco, era el, el fin de año del 88 pasando al 89. Pues imagínate, yo acababa de cumplir siete años. Y allí apareció, pero yo ya estudiaba piano, y allí apareció Evgeny Kissing, con 16 años, tocando el Tchaikovsky, dirigiendo Karajan. ¿no? Entonces, por una parte, a, a mí me, me tenía completamente obnubilado el, el, el poderío que yo veía en esa orquesta de lo que hacía ese hombre. Y por otra parte me tenía obnubilado ver a un chico que tenía, no llegaba a 10 años más que yo y que estaba ya tocando allí. ¿no? Entonces yo creo que yo aquel día dije, eh, yo, yo, tengo que, yo tengo que estar ahí, lo que no sé es si voy a ser el uno u otro. ¿no? Era un poco esa. Pero yo creo que Carajan fue el gran director de mi infancia eh, y que luego, ya como profesional, lo he retomado y vamos, puedo decir que Karajan que para mí sigue siendo apabullante en el 99% de lo que hace. Y la otra gran figura, que ya he coincidido más con él en el tiempo, falleció en 2014 como Loris Mussel, fue Abado. Y ah, bueno. tampoco tuve la, la ocasión, ese sí me hubiera encantado trabajar con él pero bueno el, eh, mi, digamos mi, mi carrera fue por otro lado no, no tuve la, la oportunidad de cruzarme con él ni ni de, ni de buscarlo y le he visto muchas veces en directo siempre me ha, me ha apasionado creo que ha sido eh, junto con Masel y bueno, eh, también está un poco más joven, Tubimeta, Barenboi Muti, pero creo que Abado y Masel en esa generación para mí han sido los más grandes y bueno, eh, Abado sí que es un poco la, la espinita de un director con el que me hubiera encantado, encantado trabajar y aprender de cerca y no, no pude hacerlo
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Zarzuela porque los eh, días estás aquí en el foso del Teatro de la Zarzuela un teatro muy querido por ti y, y que además eh, para estrenar Ven Amor, que ya hablaremos de ello. Pero a mí me gustaría contarles a la gente que de niño tus padres siempre te han traído al Teatro de la Zarzuela eh, a ver ópera y Zarzuela.
2: Las dos cosas, claro. En que Pero
1: con 10 a... años algo te pasó porque viniste a una ópera que te, te ha marcado especialmente, digamos, tu, tu niñez, que ha sido el Otelo con Plácido Domingo. Así es. ¿Qué supuso para ti este hotel?
2: Pues supuso una, una vía nueva. Yo en el, yo creo que hasta ese momento yo solamente había visto, eh, por una parte, pues, sinfónico. Iba, iba mucho a ver eh, y ver música y a ver la, la, la Orquesta Nacional, incluso a veces la banda municipal. Íbamos un montón de veces, con mi padre sobre todo, y luego con, con mi madre y con mi padre, con los dos iba a la zarzuela, pero sobre todo a ver zarzuela, ¿no? Hasta ese momento. Eh, hasta ese mayo del 91, pues sí, efectivamente, yo tenía nueve años, eh, lo cumplí los cumplía los diez en diciembre. Y, y bueno, fue un poco la, fue la primera ópera italiana que yo vi. Eh, mi, mi madre, digamos, eh, se sabía que a mí me gustaba mucho la música, pero se dudaba a lo mejor si... Si al, uh, si al ver un espectáculo en un idioma que no fuera el mío, en, aquel, en aquella época recordarás que no había sobretítulos tampoco. No, lo Pero,
1: recuerdo bien porque yo en esa producción trabajaba de ayudante de sonografía y vestuario.
2: Fíjate. <risa> <risa> o sea que no, no, no había sobretítulos. Entonces, claro, para un niño acostumbrado... Pues yo creo que
1: no, que no había. No había, no, no había. No. No
2: había fue, fue posterior. Y fue entonces, postre. para un niño acostumbrado a, a enterarse de manera directa de todo lo que está pasando... Con, con, pues en una zarzuela eh, dal, el, digamos que esa era la duda y, y también se planteaban que Otelo a lo mejor eh, podía ser un, una, una música avanzada y un argumento fuertecito eh, para un niño, bueno, hoy en día a lo mejor no te dejarían entrar a Otelo hasta los 14 años en, en mi época esas cosas no pasaban ¿no? Claro. entonces eh, bueno, el caso es que yo, yo fui a ese estreno de, de Otelo con mis padres y cómo sería bueno recordarás que fue un, una función espectacular ha sido sí, estaba pletórico el el teatro se caía media hora todas las noches y cómo sería lo que a mí me apasionó aquello que no sé si fueron cinco o seis funciones pero fuimos a todas a todas las funciones
1: además creo que cuando venías de más pequeño aún anécdota que cuenta José Luis Martín jefe de sala que tus padres <risa> le daban dinero a, a José Luis para que te compren, no sé si un bollo o una maga, no sé qué era. Las,
2: las medianoche del Ambigu.
1: Las medianoche <ríe> del Ambigu, exactamente. Sí, y sí, bueno, sí. Ya, ya para ti había un... Una, una, un doble atractivo, ¿no? El de comer algo y además el, el, escuchar... Era,
2: exacto, escuchar <risas> doña Francisquita, Luisa Fernanda y tal, y las medianoches del la ambigú. Eran era una buena manera de... <risas> Pero llega un
1: momento que después de toda esta formación de la que hemos hablado, en el 2007 debutas en el Teatro de la Zarzuela dirigiendo El Rey que Rabió. Sí. Luego vuelves regularmente, diriges los sobrinos del Capitán Gran, La Bruja. Marulla, Barberío de Lavapiés, ahora Benamor. Eh, ¿Qué significa para ti el teatro de la astucias?
2: Pues imagínate, o sea, ya, ya con, lo, con estas anécdotas que hemos contado, eh, pues eh, se, se puede imaginar la gente que, claro, es el, el teatro de mi, de mi vida, el teatro de mi infancia, eh, el, el, el primer teatro lírico al que yo fui eh, y al único que fui durante muchos años, porque. El, el Real se convirtió un poco en mi teatro de ópera pues cuando se inauguró en, el, en la temporada 97-98. 97, 98, ¿sí, 97 no? sí, Exacto. sí, sí. Exacto, pero ya en, la, en, la, en, en ese septiembre del 97, que eh, bueno, recuerdo además que, que me invitaron a, a ver el ensayo general de, de aquel Amor Brujo Vida Breve que, que se inauguró, pero yo, yo tenía 15 años, quiero decir, o sea, yo de los cero a los 15 toda mi experiencia lírica, tanto de zarzuela como, como de ópera, había sido en el Teatro de la Zarzuela y desde muy, muy, muy pequeño. O sea, yo no sé si llegué a ir con, con chupete como mi hija va a, o, o iba hasta hace poco. Ya, ya no lo lleva, pero al, al teatro... Pero, pero ayer, sin no embargo,
1: acuerdo. vino al ensayo general y se lo pasó bomba con Benamor. Ah, o sea, que tu bomba, hija, bomba, yo creo... Con... Que, que sigue tu camino me con parece. tres
2: añitos, sí, sí, sí tiene, tiene pinta y la, y la otra que tiene nueve ya y ya, ya ha visto un montón de cosas pero fue, fue sorprendente cuando nos decidimos a llevar a la, a la pequeñita que tenía 20 meses y la llevamos al Barberillo de Lavapiés y estaba allí con el chupete puesto y no, no, no perdía comba, <risa> estaba encantada y yo debía de ser algo parecido y claro, tú imagínate lo, lo hermoso que puede ser para mí eh, después de haber vivido la música y crecido en la música dentro del Teatro de la Zarzuela, pues luego ya, con 18 o 19 años, cuando, cuando me voy a Italia a estudiar, eh, desaparezco un poco de, del mapa nacional ¿no? eh, y me encuentro mmm, cinco o seis años después directamente en el foso, eh, en el claro, foso de, claro. de ese teatro en el que yo había ha aprendido a amar la lírica, pues, pues muy emocionante, y, y cada, cada, cada vez que entro en el Teatro de la Zarzuela es muy emocionante, por eso, por lo que he vivido yo, por, por lo que sé que ha vivido mi tío, eh, por, por un montón de cosas, la verdad que es... Eh... ¿Y tienes
1: alguna zarzuela preferida?
2: <ríe> es, es que me gustan mucho, muchas, pero mira, probablemente, y, y sí que es verdad que igual y también un poco de imprinting eh, familiar por, por parte de mi tío la bruja o sea yo creo que la, la, la... además la bruja yo creo que lleva como 50 años sin hacerse en Madrid sin que haya un Sierra en el, en el escenario porque... en el proyecto claro. exacto porque todas las que se hicieron en los años 50 60 70 eh, mi tío siempre cantó Leonardo eh, y, y luego cuando se volvió a, a hacer ya en 2007, 2008, tal, estaba, estaba dirigiendo yo. Entonces yo creo que eh, quizá mi zarzuela favorita es La Bruja. Eh,
1: y dime una cosa, maestro, ¿y qué, ¿qué zarzuela y qué ópera te gustaría dirigir? En una carta a los Reyes Magos.
2: ¿Una carta a los Reyes Magos? Pues mira ópera que me gustaría dirigir, Otello. todavía no la he dirigido. Llevo ya bueno. como cuarenta y tantos títulos de ópera dirigidos y Otello no, no me ha tocado. Me tocaba este año que lo iba a debutar en Italia Gracias Puerto este Arónica, y bueno, como tanto. Te esperamos cosas, se, en el este Teatro de la
1: Zarzuela. Avanzamos. Ya, entonces, entonces volverá. Seguramente volverá. Sí,
2: hay algún proyecto también para hacerlo en, en, en los próximos años y tal, en Horizonte, pero bueno, todavía, todavía por concretar. Y, y de Zarzuela
1: ¿qué te gustaría dirigir?
2: Pues mira, hay dos carencias en mi repertorio de zarzuela que son eh, bastante asombrosas, después de haber dirigido tantos años, que es eh, una parte Luisa Fernanda y por otra Doña Francisquita, nunca me tocaron, que quizás no sé si son las dos zarzuelas más populares que hay. Pero, pero bueno, pues eh, nunca me tocaron. Y luego me encantaría volver a dirigir La Bruja, por, por eso que te he dicho. El Barberillo de la Lavapiés, por ejemplo, también ha sido siempre de mis zarzuelas favoritas y he tenido la, la suerte de, de poder hacerla con vosotros.
1: Una pregunta, ¿cómo preparas una obra? Vamos a ver. ¿Cómo, porque, cómo, cómo, cómo tú, el primer día que abres una partitura, cómo preparas la obra? Para llegar al, a un ensayo con la orquesta?
2: Pues, digamos, yo creo que voy descubriendo capas, ¿no? como, como si fuera una cebolla. Voy, sí. Por una parte, eh, me interesa, a mí siempre me interesa mucho comprender la arquitectura general de las obras. En eso yo creo que también el hecho de hacer mucho sinfónico. Me influye y entonces a mí me apetece empezar comprendiendo un poco cómo es la obra en todo su, en todo su conjunto. ¿no? Eh, luego pues eh, empiezo a analizar un poco técnicamente qué es lo que tengo que hacer. Eh, para dirigir y luego ya empiezo a profundizar en la, en la instrumentación, en todos los detalles y, y a pensar un poco todas las cuestiones interpretativas y por supuesto cuando profundizo en la instrumentación profundizo también en todo lo que es la parte vocal ¿no? de, de, en el caso de que sea una, una zarzuela o, o una ópera, pero ese es un poco mi, mi, mi método, eh, también me gusta mucho a veces eh, hacer una lectura preliminar mucho tiempo antes, igual un año antes, un año y medio antes de lo que la tengo que hacer, y luego dejarla dormir y que eso en mi, en mi cabeza madure. ¿no? O sea, tú al, ya, ya sabes, tú eres artista y, y tú sabes que hay, hay veces que los artistas no estamos trabajando encima de la mesa, pero estamos todo el día trabajando.
1: Sí, sí, sí. por supuesto. Entonces,
2: seguimos trabajando, ¿no? Entonces a mí sí me gusta eso de, de a lo mejor una obra nueva, eh, una obra que debuto, hacer un estudio preliminar muy por encima, pero bueno, empiezo, empiezo a comprender la estructura y sobre todo en ese barbecho que le dejo que, que haga dentro de mi cabeza, pues empiezan a ordenarse cosas y a colocarse cosas solas, creo que es un proceso...
1: Y en, y en un caso como Benamor, que es una obra que, que, que es un caso de recuperación, donde no hay una grabación, donde no hay un, un archivo... Digamos, como para decir, a ver cómo la ha dirigido, cómo la ha cantado tal persona, es igual la manera de afrontar la, la, el estudio.
2: Mira, la, el, precisamente yo no, 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 voy, no soy de esos que dicen, no, yo nunca escucho grabaciones. Yo escucho todas las grabaciones del mundo. Claro que sí. Wow. Y lo, lo que creo, el, el buen profesional eh, debe ser capaz de, de que no, de a lo mejor recibir ideas de otras interpretaciones pero que no te condicione ni que te influencie, o sea, o mejor, mejor dicho, te puede influenciar un poco, pero que no te condicione y construir tú, tu propia versión y tal, pero yo creo que eso es algo que tengo conseguido, yo puedo escuchar muchas versiones de, de algo que sí que se haya hecho y, y soy capaz perfectamente de construir las cosas como yo quiero. En el caso de Ben Amor te puedo decir que es casi, casi, a mí me divierte el hacer música nueva, eh, o una recuperación así de la que no se dispone prácticamente de ninguna eh, fuente grabada mm, porque es, es muy divertido porque de alguna manera tú lo estás construyendo eh, y a mí ¿Eh? me, me gusta también, eh, yo la estudio, tomo mis decisiones, eh, pienso en los tiempos que puedo hacer, pero luego también me gusta que en estos casos sea un work in progress ¿no? cuando empiezo ya ensayos eh, como ha sido en este caso y conozco a las compañías a los dos cast, y veo y escucho luego la orquestación, que uno cuando estudia se la imagina, pero luego te ves con, con la orquesta y siempre eh, in uh -huh. situ se revelan otro tipo de, de, de problemáticas y de características, otros colores que igual no, no, los, no, los, no los habías imaginado. Eh, y, y a mí me gusta mucho recibir eso y, y que sea una especie de work in progress. ¿no? Y, y creo que es uno de los principales atractivos cuando se hace algo, algo nuevo, dejarte llevar un poco eh, por, por la partitura. En realidad yo creo que todas las partituras se deberían afrontar así. Eh, lo que pasa es que también hay cosas que están tan hechas ¿no? y que se han hecho tantas veces y se han hecho de maneras muy diferentes, muy bien, pero al final siempre hay eh, algún tipo de versión que condiciona, es como un poco lo que eh, a veces... Eh, eh, sobre todo en Italia ¿no? El público del Lollone Los que, los que van con la idea yeah, yeah. concebida Del disco que tienen en, en casa Bueno, yo, yo sé que hay discos míticos De las óperas de Verdi o de Puccini eh, tal, Pero a lo mejor resulta que uno si, si, si se abstrae completamente de eso Y miras nada más que la partitura Y lo que te digo, miras los intérpretes que tienes Miras la orquesta que tienes Miras un poco la producción La versión que vas a hacer yo creo que es bonito plantear cada obra eh, como, como un work in progress y que crezca de manera orgánica con esos elementos que tienes a tu alrededor, más allá que ser condicionado por, por otras cosas. Y, y, y esa es la oportunidad, digamos, que, que da a hacer música nueva o, o recuperaciones así. Te cuento una anécdota porque sí, es gracioso que eh, Benamor, mi, mi destino está ligado a Benamor desde hace muchos años porque... Hace, me parece que era 2012 o una cosa así, eh, me llamó Emilio Casares eh, diciendo que quería que hiciera una, una edición crítica para el ICMU ¿no? eh, y que todavía no sabía qué título iba, iba a ser. Y entonces me acuerdo, fui a verla al despacho, a las GAE, estuvimos allí hablando y me dijo, bueno, esto va a ser Benamor. Y me sacó, entonces yo, de aquella experiencia yo tengo aquí, un facsímil del manuscrito de Benamor eh, y el canto y piano antiguo que, que, yeah. que y luego al cabo de unas semanas o de unos meses me llamó de, debió de ser también un poco porque ya sabes que ellos también hacen las, las ediciones un poco en base a lo que va a programar el teatro no se hace programar. claro seguramente el
1: teatro habría pensado en programar Exacto. Y luego decidió que no.
2: Pues luego resulta que Benamor no se programó y eh, terminó... Me, bueno, cambiamos y yo hice la, la edición crítica de La Reina Mora, que sí que se programó.
1: Sí que se hizo, claro.
2: Pero tú fíjate que, eh, digamos, yo ya tuve a Benamor rondando... Estaba para ti.
1: Benamor estaba para ti.
2: Eso y entonces está. me hizo muchísima ilusión cuando me propusiste hacerla, como diez años después, porque era un poco cerrar el círculo, ¿no? Fíjate claro. qué, lo que son las cosas.
1: Maestro, ¿cómo...? ¿cómo enfocas un ensayo musical? Digo con los cantantes, o sea, tú sabes perfectamente, bueno, lo explicarás mejor tú que nadie, pero los, hay una manera, de, hay que conciliar con un, con un cantante, y sobre todo creo que en la zarzuela más que en la ópera, ¿no? porque hay una parte que es acompañamiento, tú tienes que acompañar a un cantante, pero hay otra parte en que no puedes ceder todo, porque si no el ritmo lo lleva un cantante. Cuéntanos un poco la relación entre el director y un cantante.
2: A ver, yo te, te, te explico un poco cómo lo concibo yo. Y en realidad, haciendo ópera, también lo, lo concibo de manera parecida. Eh, yo, yo creo que soy un director muy flexible. Sí. Eh, con, con fe. Cantantes. Tengo, tengo, fe. Tengo esa fama. Eh, y creo que eso no, digamos, no enturbia el hecho de que yo pueda hacer una versión muy personal. Al final, eh, es como, vuelvo al, a lo que te contaba de la arquitectura de una obra, ¿no? Eh, a mí me gusta comprender la obra en general y al final, eh, igual que te digo, pues lo comparo con la arquitectura de manera más sencilla. También lo puedo comparar con, con un álbum de fotos, un álbum de fotos en el que tú puedes tener fotos muy bellas, pero para que el álbum tenga una lógica, pues tengo que ordenarlas eh, por temáticas o por lo que, eh, no, eh, claro, el, en, ¿en qué medida me afecta o no me afecta, digamos, adaptarme yo a un cantante en lugar de pedirle al cantante que se adapte a lo que yo he pensado? Eh, yo creo que hay un 90% de cosas, pequeñas variaciones en el tempo, que necesita un cantante para respirar mejor y para sentirse más a gusto. Eh, pequeños rubatos hay pequeñas cosas que eh, yo creo que no afectan a la, a la versión general o al hecho de que ese álbum esté mm, mejor ordenado eh, porque sí es verdad que a veces te puedes encontrar una versión en el que, eh, que sería como un álbum con, con las fotos muy hermosas pero totalmente deslavazadas ¿no? bueno, pues aquí hicieron algo bonito aquí hicieron algo bonito aquí también, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, entonces yo creo, a mí me gusta mucho escuchar a los cantantes lo que tienen que proponer eh, al final eh, ellos también son músicos, ellos también son artistas creo que hoy más que nunca porque eh, estamos Venimos a lo mejor, sí, de gloriosos años pasados, de grandes voces a nivel vocal, pero hoy tenemos grandes músicos cantando y, sí. y grandes artistas. Entonces yo creo también que eso es algo que los directores eh, debemos respetar y yo voy siempre a los ensayos musicales con la humildad y con, y con, la, con ese carácter que te decía yo de colaboración, ¿no? de, de sentir que cualquier cosa que me propongan puede ser tan interesante como lo que he pensado yo. Y, y, y entonces voy abierto a recoger eso y a tratar de eh, recoger lo más bello que ellos me propongan con otras cosas que a lo mejor les propongo yo y les resultan interesantes. Eh, y lo que a mí me interesa después es colocar esas fotos en el álbum de tal manera que el álbum tenga coherencia,
1: ¿no? Claro, claro. Es un
2: poco la, la cuestión, entonces ya te digo yo el hecho de ir el tempo un poquito más, un poquito menos, un rubato, normalmente no va a afectar a la arquitectura de la, de la obra tal como la planteo. Eh, y si veo que hay algo que sí que afecta o que a lo mejor un, un cantante dilata una frase demasiado y ese tempo hace que la tensión de la obra caiga. Ahí sí que ya entramos a dialogar, a trabajar, y ahí estamos. no Pero en principio yo estoy abierto siempre a recibir... Y en la orquesta me pasa lo mismo, ¿eh? al final. Eso te iba a preguntar, ¿y
1: en la orquesta qué ocurre?
2: Pues es igual un, un solista de viento... Eh, bueno, digamos, el, el solista de viento al final, la orquesta tiene la partitura delante. Entonces eso hace también que... Aunque como músicos tengan sus ideas interpretativas, pero bueno, tienen el papel delante, se ciñen a, a, a ello, y, eh, pero yo, yo, a mí me gusta recibir lo que ellos tienen que proponerme y, y muchas veces va a ser tan interesante o más que a lo mejor lo que yo había pensado. Entonces, me, a mí, eh, yo creo que... Yo me comparo un poco con, con Zidane como entrenador. Yo que soy muy futbolero. Es verdad, <ríe> es verdad que eres
1: muy futbolero, es cierto. A,
2: a, mí, a mí me gusta pensar que, oye, yo tengo unos grandes jugadores. Eh, tenemos dos castes, hablo de Benamor, por ejemplo, tenemos dos castes extraordinarios. Tenemos un, un Laurcam que está tocando divinamente, un coro estupendo preparado por el maestro Fauró, además del espectáculo eh, de Enrique y tuyo, eh, fenomenal. A mí me gusta beber de todo eso y eh, simplemente tratar de conducir la nave, ¿no? pero mis marineros son muy buenos y saben navegar, esa es un poco la, la cuestión.
1: Maestro, luego hay un punto importante en la, en la lírica, en la ópera y en la zarzuela que es la relación entre el director musical y el director de escena. Yo te conozco de hace muchos años y sé que es de verdad una persona sumamente educada, conciliadora y con algo que yo valoro muchísimo, y es que siempre estás a favor del espectáculo, siempre.
2: Trato, trato porque, de que sea así. Sí porque que...
1: No, pero además yo creo que eso, y de verdad lo digo, te, te sale natural, porque es lo que mamaste en tu casa, lo que aprendiste en tu vida, y lo que aprendiste con los maestros con los que trabajaste.
2: Seguramente. Pero
1: me gustaría que me contaras tú cómo es la relación, eh, el diálogo entre el director de orquesta y un director de escena. Es verdad que has trabajado con grandes como Del Mónaco, como Pierluigi Pizzi, con Emilio Sagi, eh, pero ¿cómo es el diálogo en general? Por ejemplo, eh, no sé, si haces una producción y te plantean un darle la vuelta absolutamente a la producción, ¿cómo, ¿cómo tú lo enfocas? ¿Cómo lo llevas a tu terreno? ¿Cómo, cómo es el diálogo entre, el, entre dos directores, el de escena y el musical?
2: Yo creo que las las dificultades genéricas que puede haber en, en la relación de, de un director de orquesta con un director de escena eh, primero radican en aspectos técnicos, no, yo creo que el director de orquesta muchas veces teme que algunas decisiones que del director de escena puedan eh, hacer más difícil el trabajo, o el coro está muy atrás, o aquel está dado la vuelta en fin, todo este tipo de cosas ¿no? ahí también yo creo que el buen director de escena debería plantearse un poco lo que me planteo yo a la hora de construir una obra, ¿no? Es decir, el hecho de que aquel esté tres metros más atrás o más adelante cambia el espectáculo o afecta o deteriora mi concepción escénica, muchas veces no es así y muchas veces se mantienen esas dificultades por empecinamiento, eso también lo, lo sabe si es así. Eh, entonces, por una parte puede haber dificultades de índole técnica y luego, por otra parte, puede haber dificultades de índole artística, que a lo mejor pues, la, la propuesta a nivel escénico de un director de escena no tiene nada que ver con la concepción de la obra que tú tienes. Y eso, bueno, musicalmente, pues eh, precisamente alguien como yo, que, bueno, sí si es verdad que siempre trato de, de remar a favor del espectáculo y de que, de que sea un espectáculo unido, ¿no? Eh, yo creo que se ven muy a menudo producciones en la que la escena está por allí y la música está por allá. Y a lo mejor las dos cosas son buenas, pero, pero no están unidas. ¿no? A mí me gusta, en cualquier caso, que haya esa unión. Entonces, es verdad que puede ocurrir que alguien tenga un concepto de una obra tan alejado del mío que, que bueno, que ahí nazca un diálogo para decir, oye, podemos llegar a algún punto en común. no eh, Lo que pasa es que yo... En ese sentido te puedo decir que yo soy muy kamikaze. O sea, a mí me, me encanta el teatro moderno, eh, no moderno en el, sentido de, o sea, en, en el sentido de que en la ópera se haga teatro. Creo que los años en, en el que estaba todo el mundo en la corbata y uno con la mano así y el otro con la mano así, yeah. gracias a Dios pasaron, ¿no? Entonces, Sí, evidentemente, también hay... y eso es verdad que dificulta nuestro trabajo, porque evidentemente si está, lo primero, si está todo el mundo en la corbata, a todo el mundo se le oye, eh, no, no tenemos eh, esa labor que tenemos los directores de equilibrar, de, de hacer un bando de foso y, y escenario, se facilita muchísimo, evidentemente hoy, en el que los cantantes, el coro, son parte de un todo escénico, esa labor es mucho más compleja para, para nosotros, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, pues sí es verdad que mm, puedes tener dificultades de otro tipo. tal Pero ya, ya te digo, yo, yo creo profundamente en el teatro moderno. A mí no me gustaría, por muy fácil que me resultase dirigirla, no me gustaría ver una ópera o, o dirigir una ópera o una zarzuela en la que estuviera todo el mundo inexpresivo delante eh, y, 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 y sin moverse. ¿no? Para eso lo hacemos versión concierto y ya está. ¿no? Entonces, dentro de esa idea yo jamás le digo que no a un director de escena de antemano, yo pruebo hasta las últimas consecuencias, cualquier idea por la locada que sea que tenga un director de escena, porque a mí me interesa, me divierte, es más te diré que para mí es un, a veces es un desafío técnico que incluso... Claro. Me, me digo, bueno, voy a ver si soy capaz de resolver esto, eh, aunque aquel esté subido a no sé dónde, al fondo, <risa> aquello y tal. Eh, para mí es un desafío y a mí en esta profesión lo que me gusta es desafiarme todos los días. Y como dices tú, he tenido la suerte de trabajar con grandísimos directores de escena y te puedo decir que en 15 años todavía no he tenido ningún problema con ninguno y en general eh, he disfrutado mucho del trabajo de todos, sobre todo de, de esos grandes de lo que habla. Como estoy disfrutando muchísimo del trabajo con Enrique en Benamor.
1: Bueno, ahora me vas a contar un poco de Benamor, pero te quería preguntar, ¿eres tú solo, tú solo en tu casa? ¿Eres muy autocrítico con tu trabajo?
2: Yo, muchísimo. Yo soy un autotorturador. ¿Ah, sí? <risas> sí? Sí, sí, sí. Yo, yo tengo siempre en los ensayos una grabadora en la sala y luego escucho todas las noches. Además, precisamente como yo tengo ese, ese credo de, de hacerlo casi todo, todo lo que puedo con los brazos y de hablar poco, eh, a mí realmente yo soy capaz, o trato de serlo, soy capaz de, de cambiar algo eh, simplemente escuchando lo que ha pasado. O sea, entonces, bueno todos estos días que hemos tenido los ensayos de conjunto, eh, al llegar a casa siempre he estado escuchando la grabación del ensayo Entendiendo dónde estaban los problemas Reflexionando acerca de cómo arreglarlos Y al día siguiente pues Siempre he tratado de, de arreglarlos y, de, y como te digo De hablar lo menos posible Es un poco mi, mi credo Y eso me exige esa autocrítica Y esa autoevaluación permanente
1: ¿Y te afecta la crítica?
2: Eh, sería pretencioso decir que no Evidentemente yo creo que A nadie le gusta si, a, si alguien habla mal de ti eh, yo, yo trato de que no me lo cuenten yo, <ríe> ha llegado un momento, muy, bien,
1: muy bien, eso es
2: bueno Ha llegado un momento de, en el que no, no voy buscando críticas Ya hace muchos años que no voy que no voy buscándolas Desgraciadamente, precisamente cuando sale alguna mala Normalmente llega alguien que te lo cuenta ¿no? Siempre hay un amigo que te mande la crítica mala ¿no? <ríe> Efectivamente, es así Pero, a ver, yo tengo, soy muy joven Pero de los 39 años que tengo como decíamos, llevo 34 haciendo música. Eh, con esto no quiero decir que yo sepa más que nadie, pero creo que soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Eh, y, y, y creo, y yo soy el primero que sabe si algo no va bien eh, y que sabe si algo lo puedo haber hecho mejor soy el primero que a lo mejor no sale convencido de una función o incluso de alguna producción la termino y digo, pues no he estado yo en mi mejor, en mi mejor manera. ¿no? Eh, pero eh, ya te digo, también en general, también tengo que reconocer que, que he tenido suerte con, con la crítica y que, bueno, sobre todo, en, en tanto en mi país como, como afuera, lo que, lo que se escribe suele ser bueno, pero eh, no, no, no estar nunca exento de que pueda llegar la crítica mala y evidentemente, pues molestar molesta. Bueno, a veces, más que nada porque a veces tienes razón y a veces no. Claro, claro, claro. O sea, hay, hay veces, precisamente, es muy complicado cuando, lo que te digo, cuando tú sales pensando en un montón de cosas que podrías haber hecho mejor. Eh, luego esas cosas casi nadie las escribe, ¿no? Oh, claro, es verdad. Entonces, porque, porque si tú luego leyeses la crítica que coincide exactamente con lo que tú decías, yo me imagino también que, que nuestra percepción es mucho más técnica, ¿no? Sí, eh, sí. Al final a ti también te pasará como, como escenógrafo, o sea, eh, eh, tú estás analizando minimétricamente todo lo que ocurre y al final para ti puede ser un problema enorme el hecho de que haya un contrapeso de no sé qué que no funcione en un momento dado y resulta que eso lo estás sabiendo tú en ese momento sí, sí. y nadie más. ¿No? Sí. Y a lo mejor la gente tiene opiniones más generales, a mí me pasa igual, yo salgo pensando en el compás 33, ese ataque a loboe lo tuve que dar de otra manera porque era... es evidente que ese, ese grado de, de crítica fina eh, lo, lo tenemos solamente nosotros, pero yo no, tengo mucha, yo me paso el día autoflagelándome con, con lo que hago.
1: ¿Y tienes rituales o alguna manía o alguna superstición antes de, para, antes de salir de escena o no?
2: Eh, no, en general no, me gusta eh, llegar al teatro con tiempo, me gusta ponerme el frac. Yo estoy chapado a la antigua y casi siempre dirijo de frac. Y entonces, bueno, pues me gusta llegar con tiempo de vestirme, de, de salir tranquilo. Y luego, bueno, pues tengo lo que sí, tengo mi, mis batutas que tienen, tengo muchas iguales, me las hace un artesano y tienen todas el punto de equilibrio en el mismo sitio la empuñadura pesa lo mismo, el cuerpo de la batuta pesa lo mismo, o sea, para mí es un instrumento a, a través del cual yo siento el sonido de la orquesta y lo, y lo genero, las dos cosas, con lo cual, eh, si yo tengo que dirigir con una, con una batuta que no es la mía, seguramente me, me sentiría un desgraciado, pero es un poco... Nunca, la... te, has planteado,
1: ¿nunca te has planteado dirigir sin batuta.
2: No, dirigir con batuta, digamos, eh, totalmente, es decir, afrontar una función o un concierto sinfónico sin batuta, no. Puede haber momentos durante una función en el que haya algún fragmento que considere eh, que lo gestiono mejor sin, sin batuta y a, apoyo la batuta en el, en el atril y, y lo dirijo sin batuta. Pero no, la verdad que la, la batuta es un, es un tema muy personal, yo creo que cada director... Eh, debe elegir un poco su, su camino y el, mi, mi camino siempre se, se trazó con batuta y estoy acostumbrado y creo que es un, es un, la batuta es una aliada valiosa para mí.
1: Maestro, cuéntanos muy brevemente por qué hay que venir a ver Benamor al Teatro de la Zarzuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es, qué es lo que ocurre en Benamor? Tú que diriges la, la función musicalmente.
2: Bueno, el ben Amor, lo primero, que eso es algo que ya sabíamos, mmm, es una comedia desternillante. O sea, creo que cualquiera que, que venga a ver Ben Amor, lo va a disfrutar. Lo segundo, creo que esa, esa comedia y ese, ese, esa zarzuela puesta en manos de, de Enrique Viana mmm, es todavía más divertida, todavía más desternillante. Eh, Enrique es un hombre con un ingenio único. Y entonces, pues la verdad que eh, en ese sentido eh, me ha sorprendido el potencial teatral que, que tenía Benamor, que a lo mejor leyendo el libreto, como yo lo leí hace diez años cuando tuve claro, claro. Aquella, aquella primera aproximación, pues sí, resultaba divertido el embrollo de, 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 del, del cambio eh, de, de, de sexo, digamos, entre los dos hermanos, los dos príncipes, pero la manera que, de, de resolverlo de, de Enrique creo que es eh, fantástica y muy 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 divertida. Creo que hay que ir a ver Benamor porque bueno hay hay una escenografía espectacular y permitirme que te dé mi enhorabuena. <ríe> El, la verdad que es un, uno se siente en, en las mil y una noches, ¿no? Como dicen mis hijas en, en Aladín. ¿No? La... El galadín, qué mona. Sí, 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 la escena del mercado decía, no, parecía que iba a salir la alfombra volando, ¿no? Esa, esa es la, la... Y la verdad que es un espectáculo visualmente muy, muy, muy atractivo. Por supuesto, también a nivel coreográfico, Nuria Castejón ha hecho un trabajo maravilloso. Y esa danza del fuego, que es un poco el único número musical que, que ha... Que todos
1: conocemos, digamos exacto, eh, que se conoce.
2: Exacto, vale. pues es uno de los momentos, es verdad Cumbres a nivel musical de la obra Y creo que la, la coreografía de Nuria, de una elegancia, de un exotismo eh, Creo que eso lo magnifica ¿no? Y musicalmente, pues también tengo que decir Que nos hemos encontrado una, una partitura mucho más importante De lo que podíamos pensar Hace diez años, o sea, el, hace diez años ya cuando aquella aproximación a la posibilidad de hacer la edición crítica de Ben Amor, eh, ya me sorprendió la extensión del manuscrito. Yo, yo no podía nunca pensar que esa zarzuela, que lo único que quedaba de ella era La Danza del Fuego y un poquito El País de Sol, que lo tenía grabado Marco Redondo y, en, y, y algún otro barítono de la época, ¿no? Eh, yo dudaba incluso si podía ser género chico, o sea, no, no lo sabíamos y de repente me encontré con un manuscrito muy importante. Yo dije, esto, esto es género grande para empezar, pero además es género grande, grande, o sea, es una partitura importante. Nos hemos encontrado con esa partitura importante y además de una calidad estupenda, muy ecléctica, como era, como era Pablo Luna. Eh, Pablo Luna yo creo que se maneja bien tanto en la opereta, eh, que a él le encanta y tiene mucha influencia, como, bueno, como ya se vio en las calatrabas, ¿no? de, de esa opereta vienesa, eh, se maneja maravillosamente en la zarzuela más puramente española, y luego él, él empieza un poco a meter dentro de la música de zarzuela los bailes populares de la época, los bailes de salón, ese foxtrot, eh, ese, el shimmy, charlestón, todo este tipo de, de cosas. Entonces, en Benamor está todo. O sea, en, en, en Benamor Pablo Luna hace una obra que representa un poco todo ese eclecticismo que él tiene. tiene luego tiene también momentos muy de, bueno, de, de la música europea de la época, de, del verismo. Hay un coro de odaliscas al inicio que, que suena casi al, a, a Mascañi, pero pero aún más caña y más que de caballería rusticana, de, de iris, de, de, de un mundo exótico, esa manera que tenían los veristas de hacer exotismo, pues yo creo que eh, Pablo Luna va un poco por ahí en eso, con lo cual eh, nos hemos encontrado con una, con una partitura muy importante y que nos resulta a todos, yo creo, inexplicable que haya estado desaparecida 100 años y que creo que cuando la gente eh, la, la vea... lo. lo lo digo, claro, va a flipar, o sea, no, porque no, no, no se lo esperan. Yo creo ojalá que... así sea, que así sea, ojalá. Totalmente, ojalá. y ojalá y se quede esto en el repertorio, definitivamente, porque es una obra que lo merece de todas, todas.
1: Maestro, ya tenemos casi que terminar y pasar a las preguntas, pero quería decirte, que o preguntarte, mejor dicho, que tienes una gran carrera por delante,
2: Muchas gracias.
1: Y con, y con lo joven que eres, ya es, has hecho una gran carrera. Tu agenda, y lo sé por, por la relación con el teatro, está llena en los próximos años, a pesar de haber pasado este año de, del COVID como todo el mundo cancelando y que fue un momento muy difícil. Eh, ¿Vale la pena los sacrificios de un director de orquesta de una persona dedicada a la lírica, que viaja, que muchas veces eh, no puede estar en el día a día del crecimiento de tus hijos, distanciarte de tu familia, de tu mujer, eh, ¿vale la pena?
2: Yo creo que, que, que vale la pena, porque es, un, es una actividad que te convierte en un privilegiado, eh, sobre todo... Yo, yo creo que el trabajo es algo que es, es necesario, es necesario para, para vivir y si queremos ir a, a un concepto más metafísico, para dignificar al ser humano. Totalmente. ¿no? Eh, pero de alguna manera también soy consciente de que un gran porcentaje de la humanidad pasa la vida trabajando en algo que no le gusta, en algo que no disfruta trabajando simplemente por, por necesidad, por la necesidad de hacerlo para subsistir. Eh, y eso, aunque luego esas personas lleguen a dormir a su casa todas las noches y, y, y quizá pues, puedan ver crecer a sus hijos con mayor asiduidad y puedan tener una relación más cercana, eh, aún así, esa parte negativa, pues sí, cuando el trabajo se convierte en una parte negativa de la vida, ocupa muchas horas como para que eso sea... Entonces, claro, eh, en el momento que uno piensa que nosotros los artistas tenemos esas horas ocupadas en algo que simplemente es nuestra pasión, eh, luego es un trabajo, es un servicio que nosotros ofrecemos a, a la gente. La cultura es necesaria. Eh, y es doble orgullo saber que además estamos ofreciendo eso y que, bueno, y, y precisamente hablabas de, 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 de este año de la pandemia, en, en el confinamiento total del, del año pasado, por una parte era una tristeza no poder hacer música y no poder trabajar, pero por otra parte era un motivo de orgullo ver como la gente dentro encerrada dentro de casa se nutría permanentemente de cultura. Sí, sí. Eh, y entonces, pues, dedicarse a ello y, a, por una parte, Ver cómo eres necesario para la gente, y más en momentos de dificultad. Y por otra parte, que tu actividad laboral se desarrolle, aquello de lo que tú vives y de lo que vive tu familia, sea algo que amas profundamente y que disfrutas. Eh, aunque a veces nuestras jornadas laborales no tienen nada que ver con las ocho horas, tienen más que ver con diez, doce, catorce. Yo creo que tú, tú debes llegar a dieciocho o veinte algún día. No sé. Seguro, bueno, estoy convencido. Sí. Pero el, creo que es un privilegio, por lo menos, el, el, el poder vivir de esa manera. Evidentemente, eh, pagas el precio de estar más lejos de tu familia, más a menudo... Eh, tengo que decir que ahora con las comunicaciones.
1: Es más fácil,
2: es mucho más fácil. más fácil. O sea, a mí me. Pero no hablamos del siglo. Sí, del siglo pasado sí, pero no del, del, del 1800, del 1900. No, pero que incluso
1: puedes comer con tus hijas y con tu mujer, aunque estés es en Chile trabajando.
2: Es cierto. Cuando nosotros fuimos a Chile, que, no,
1: que coincidimos en el tour con Italia, no, en Puritani, perdón, sí, sí, eh, sí. es que no, no estaba eso.
2: No, no, de verdad, en, en Puritani todavía no estaba y era 2014 no, no. Luego en 2015 creo que ya empezaba uno a la videollamada y tal, pero Claro, exactamente no te... Es así, entonces eso facilita Y bueno, yo creo que también es fundamental para un artista Y yo solo tengo que, 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 que decir Tener una, una familia pues, como la que yo tengo Que te apoye, que te quiera Que, que valore también ese trabajo que tú haces Que le guste y, y bueno, yo creo que para mí mi mujer es un pilar fundamental, eh, es una heroína que, que cuida sola de nuestras hijas la mayor parte del, del año, eh, pero bueno, la verdad que lo, lo llevamos muy bien y creo que nos consideramos dentro de, dentro de todo esto con, con su sacrificio natural. Como has
1: nombrado a tu mujer, voy a pasar un aviso publicitario, que nunca hago esto, pero que sepáis, <risa> que su mujer tiene una sombrerería que es algo que yo me parece un oficio maravilloso en Madrid. Así que, por favor, si queréis visitarla, ¿en qué calle es exactamente?
2: Padilla 33, muchas gracias. Padilla Martí, 33. Eh, Matilde es que, de la,
1: es que a mí me parece lo de la sombrería, me parece ves la sobrellería? yo creo que es algo como de zarzuela
2: no pero... y, y mira y ella también tiene la suerte de dedicarse a algo muy vocacional claro y, y muy y muy decimonónico yo creo una vez le preguntaron a la niña en el colegio a qué se dedican tus papás y dijo ella, eh, mi papá es director de orquesta y mi madre es sombrerera, y llamaron a casa, porque claro. no, no se lo creían. No, si dices que es astronauta, se lo creen más fácil. Era, somos, una, somos una familia decimonónica en ese aspecto, pero bueno, a mucho, a, con mucha honra. Yo es que
1: amo profundamente la, esta, esta, digamos, este oficio de la sombrería y por eso lo he querido nombrar. Maestro, ya para terminar, me gustaría preguntarte... Si no hubieses sido director de orquesta, si no te hubieses dedicado a la música, ¿qué crees que hubieses
2: hecho? Arquitectura, seguro. De hecho, lo iba a hacer. O sea, era, eh, además, era esa época que en, en Madrid pues yo hice mi selectividad, que se llamaba entonces. Eh, terminé y Selectividad en el año 2000 y prácticamente solo se podía estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica. Que, que, bueno, que además era considerada una de las más fuertes de, del mundo en, 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 en esa especialidad, y la nota que se exigía era, era altísima. Entonces yo, pese a estar dedicado plenamente al piano, yo seguí con mis estudios eh, en el colegio hasta el final, mi BUP, mi CO y yo saqué la nota para entrar en arquitectura como yo, como yo quería en caso de tirar para otro lado, pero yo con mi nota ya en la mano de selectividad para entrar en arquitectura dije pues no tiro sigo, sigo en lo que estaba así que pero pero hubiera sido mi gran pasión eh, es un poco mi otra gran pasión la, la, la arquitectura y es sin duda lo que yo hubiera hecho
1: y cómo te ves dentro de muchos muchos años
2: <ríe> cómo me veo
1: eh, mira si o, me ¿cómo, o cómo te gustaría verte quizás esa es la pregunta
2: a ver, yo, yo, a mí lo que me gustaría es hacer música hasta el último día de mi vida. Eh, no, si, si Dios me da salud y vivo 90 años, pues que mmm, no te digo caerme en el, en el podio, no, no, que eso no, no. es desagradable de ver para el público, pero, pero haber dirigido la noche antes, sí. A mí eso me, me encantaría. Me, el, ya no, a lo mejor me preguntas hace, hace 10 años y, y más joven y ambicioso... Eh, igual te hubiera dicho, no, me veo dirigiendo Berliner, me veo del. Mira, yo creo que luego son cosas que eso, la, la, la carrera, la vida, son regalos que te, se, te, te llegan o no te llegan, o no te llegan unos y te llegan otros. Yo, yo creo mucho que, en que pasa siempre lo que tiene que pasar y que lo que sucede conviene de alguna manera. Eh, pero a mí lo que sí me encantaría es eh, vivir siempre feliz, rodeado de mi familia, por una parte, porque yo soy muy familiar, eh, aunque sea rodeado por, por Zoom y por uh, videollamada de WhatsApp, pero que la música nunca, nunca falte. Me encantaría poder dirigir hasta el final y también eh, tener eh, actividad... Me, me encanta la docencia, me encanta eh, dar clase a cantantes, a directores de orquesta jóvenes, eh, todo eso me gusta mucho y, y espero que sea parte de mi futuro.
1: Ojalá sí sea maestro... Vamos a pasar la palabra a Fran. Fran, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna pregunta? Tenemos alguna pregunta.
0: De las preguntas que hemos ido recibiendo durante la semana, hay algunas que ya se han hecho, entonces las obviamos, Pero sí tenemos un par de ellas. Gonzalo nos escribe desde el Conservatorio de León y dice «Soy una persona que se está formando en este loco mundo de la ópera y me gustaría saber qué es lo que busca usted en un joven cantante cuando trabaja con él en el escenario». ¿Es más importante la perfecta memorización de la obra, la interpretación propia que aporte el solista o que sepa adaptarse y seguir las necesidades interpretativas del director?
2: Bien, pues yo le diría a, a Gonzalo que en realidad para mí, el, eh, lo, a ver, hay que tener una base vocal. Eh, evidentemente la voz es una de las, de las cualidades más evidentes que, que, que puede tener un músico. Eh, como decíamos antes, comparándolo con la dirección de orquesta, eh, supone una facilidad en cuanto el director no, se, no puede audicionar, el cantante sí, va, canta y tú te enteras de, de la voz que tiene. ¿no? Por otra parte, pues evidentemente es una, puede ser contraproducente porque eh, la voz es una cualidad tan directa y tan clara que si, oye, si, si a alguien no le gusta, pues ya no, no, no tienes opciones, por lo menos, o por lo menos en ese sitio. A mí, la, por, luego también la cuestión vocal es subjetiva, puede, puede mmm, tener muchos matices. ¿no? A mí lo que me resulta más interesante de un, de un cantante joven son sus cualidades artísticas, eh, su inteligencia, su expresividad. Creo que estamos en una época en la que eh, se exige eso incluso por encima de la calidad vocal en sí. Eh, creo que mmm, hay cantantes con voces mmm, más modestas y que a lo mejor gracias a su inteligencia y su expresividad hacen unas carreras espectaculares y luego otros cantantes que tienen unos bochones maravillosos y que muchas veces se preguntan ¿y este cómo no ha hecho más? y tal y a lo mejor resulta que falta, falta un poco lo otro yo creo que a, a Gonzalo le diría que a lo que debe aspirar ahora como cantante joven y en formación que es, es hacer lo más completo posible a, a cuidar, naturalmente, el aspecto musical, a ser capaz de aprender una partitura con rigor y con, y con precisión y tener esa ductilidad, eh, pero también a tener inteligencia interpretativa, actoral, es muy importante, e incluso diría a que, una vez que es capaz de aprender la partitura con ese rigor y con, ese, eh, con esa profesionalidad, que sea también capaz de crear una versión y de proponer una versión, lo ¿no? que tenga es la capacidad artística de proponer algo interesante, porque como decía antes, eh, creo que la, mi manera de trabajar con los cantantes no soy yo solo, creo que cuando un cantante llega a un ensayo musical proponiendo m, una versión interesante, m, proponiendo ideas eh, brillantes sobre algo que está cantando, m, serán muy pocos los directores que puedan decirle algo en contra.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos de Jaén nos dice el maestro está de espaldas al público pero siente al público cuando dirige y sigue y el público puede hacer que una interpretación sea especial ¿recuerda alguna de esas interpretaciones
2: realmente especiales? Sí, o sea el, el público mm, se, se siente la emoción del público eh, es curioso porque la, la emoción es un fenómeno, y eso me lo, me lo enseñó Lorin Massel. Eh, hay veces que cu cuando eres joven piensas que cuando sales a dirigir, cuanto más energía le eches y más saltos pegues, da, entonces vas a enardecer a todo el mundo, y resulta que a lo mejor lo que estás haciendo es técnicamente mandar a cada uno por su lado y que nada funcione. Eh, la, la emoción realmente no nace de lo emocionado que uno dirija. Nace de la capacidad que tú tengas para que la orquesta toque emocionada y para que los cantantes canten emocionados y todo en su conjunto se genere esa emoción. Cuando esa emoción la logras, es algo, es algo que tampoco ocurre todos los días. ¿eh? Uno trabaja para que ocurra el mayor número de días posible. Pero bueno, el, lo, lo, que, lo que tenemos... Digamos, la, la, la patente es que todos los días hay un resultado óptimo a nivel profesional y de calidad musical. La emoción es un concepto que es un escalón más, ¿no? Entonces, yo siempre trato de que haya emoción eh, en, en todos los espectáculos que dirijo o los conciertos y en todo momento. No siempre se logra, pero cuando se logra, cuando logro eso, esa transmisión de eh, que lo que ocurre entre el foso y el escenario sea un resultado emocionante... Yo puedo percibir cómo eso llega al público y cómo el público se emociona. Se percibe en, eh, en la calidad del silencio de la sala, en, en cómo respiran, incluso más a nivel físico, los que tienes en la primera fila detrás. Eh, la, la, la respiración, eso, eso que es. ...hoy en día está tan demonizado y que tenemos todos cubierta por una mascarilla... ...pero también es importante y espero que vuelva lo antes posible... ...sentir cómo, cómo la gente recibe eso y cuando tú te das cuenta que el público... ...ha recibido esa, esa emoción, entonces te llega a ti, es el momento en el que tú sientes... ...y bueno, son esos momentos mágicos, como digo, no ocurre todos los días... ...pero sí es verdad que en el momento en el que tú recibes al público, esto, digamos, es la, ese, esa recirculación de la emoción, sería el aspecto más metafísico. Luego hay un aspecto más teatral del recibir al público y eso yo creo que el, el buen intérprete, el buen director, tiene que estar permanentemente oliendo eso. Eh, cuando una pausa en la música genera ese sobresalto que tú quieres, cuando a lo mejor alargarla un segundo y medio más, Va a generar todavía más tensión. Eh, cuando Nosotros también recibimos mucha información y eso ya es mucho más directo a través de los aplausos. Yo soy un director que a mí me encanta que el público aplauda durante la función. Eh, incluso en, en ópera italiana del Giappuccini, eh, con, con, con sin números cerrados, como era la ópera anterior, en el que en teoría uno debería aplaudir nada más al final de los actos. A mí me, me encanta que el público estalle en aplausos si lo considera oportuno. Eso nos da información a, a los intérpretes sobre cómo lo estamos haciendo y nos anima a seguir más ¿no? y y no, 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 nos, nos da ese coraje. Igual que cuando damos con un público frío, algo, algo nos desanimamos y evidentemente la función pierde así que evidentemente el, el público es muy importante para nosotros y en esos diferentes niveles que, que he explicado lo naturalmente que lo percibimos
0: ¿Y habría alguna, alguna función que recuerde con mayor cariño de esas emocionales?
2: Yo recuerdo eh, recuerdo alguna de Falstaff en el Teatro Verde de Trieste recuerdo eh, eh, un, Puritani Turco en Italia, Turco en Italia en Chile fue una producción maravillosa. Y tú lo recuerdas también, Daniel. El, sí, yo sí. creo que se, ahí se, se alinearon los... Ahí actos. pasó algo
1: especial. El día del estreno pasó algo especial. ¿Verdad? Sí,
2: sí. Eh, fue, sí. fue, fue, fue realmente maravilloso. Eh, tengo, yo tengo una, una gran relación muy fetiche con, con Puccini. Eh, Butterfly, por ejemplo, ha sido un título importante para mí. Lo hice en Torre del Lago, allí en, en su casa de Puccini. Lo hice en el. Fue mi debut en el liceo. Eh, Turandote es una ópera que me apasiona. Manon Lescaut también. Hay, hay momentos en los que estás está dirigiendo. No está bien decirlo porque entonces se, se te enfada la familia, ¿no? <ríe> porque dicen, ¡ay, tú te quieres morir dirigiendo! No, no es eso. Cuando hay momentos en los que estás dirigiendo y, 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 y tienes la sensación de que si el mundo se acabase en ese momento no pasa nada, porque tú estás claro. en, el, en, el, en el lugar que tienes que estar, ¿no? Y eso reconozco que, que me ha pasado muy a menudo con Puccini. Es que también es que nacimos el mismo día, ¿no? Yo nací el 22 de diciembre como él, <ríe> y yo creo que lo, lo, lo siento muy, muy cercano y es una música que me va mucho. En el Teatro de la Zarzuela he vivido momentos maravillosos. El Barberillo eh, de Lavapiés,
1: por ejemplo.
2: El Barberillo de lavapiés, ¿te acuerdas? Ese bis, la, sí. la, aquella noche eh, sí. del, eh, del dúo de Lamparilla y Paloma. Muy emocionante. Esas brujas que, que te decía yo, que dirigí, pues eh, que creo que era la Navidad 2007-2008, eh, para mí fue también muy, muy emocionante. Mira, precisamente esa, esa producción de La Bruja, el, yo era segundo director de Miguel Roa, eh, de mi querido Miguel Roa. Y él se puso malito y no pudo dirigir el estreno. Y entonces, eh, bueno, era un momento, claro, yo tenía 24 años, o 20, 25, 26, 25. Era un... y, y bueno, existía la duda de si yo debía estrenar como director novel que era o se llamaba a alguien, digamos, con más solera para hacer ese estreno y, y yo seguía como segundo director. Y fue Miguel Roa el que dijo, no, 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 no. Él, él es el que tiene que dirigir el estreno. Y, y bueno, fue la primera vez que yo dirigí un estreno en el Teatro de la Zarzuela. Afortunadamente, después Miguel se recuperó, llegó a tiempo de dirigir muchas funciones de la, de la producción, pero la verdad es que él, eh, fue muy emocionante aquella noche por todo lo que significaba por, la, por esa oportunidad que Miguel Roa me daba con tanto cariño eh, y, y, bueno, y por verme allí dirigiendo La Bruja, eh, que había sido el gran título que cantaba siempre mi tío Miguel. ¿no? Era, esa, esa noche la recuerdo con, con muy especial.
1: ¿Alguna pregunta más, Fran?
0: Muchas gracias. Bueno, las, el resto de las preguntas ya se han ido contestando durante la sesión, entonces casi las dejamos. Sí, aprovecho para, para invitar a los espectadores a que vean... El viaje por la zarzuela en el que José Miguel que José Miguel comparte con Enrique Viana, que es muy divertido y además es una buena forma de acercarse a, la, a, a Benamor.
1: Y también invitamos a todo el público que nos sigue que el día 22 retransmitiremos Benamor por nuestros canales de YouTube y de Facebook del teatro. Así que maestro, es, llegamos al final. Ha sido un verdadero placer estar contigo, hemos aprendido el mucho. Mío. Y decirte que, que tenerte en el teatro siempre es un placer y trabajar contigo también lo es. Igualmente. Eh, y en nombre de todos los que hacemos eh, entre bambalinas te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias y toda la mierda del mundo eh, para el estreno del miércoles de Benamor. Gracias maestro
2: bueno, Seguro que nos va a ir fenomenal Y, y bueno, pues gracias a ti por todo y, y un placer trabajar contigo Y ojalá que hagamos muchas más Porque además yo ya te lo he dicho cuando, cuando haces escenografías Estando yo Las haces todavía más bonitas
0: Gracias por escuchar este podcast Te esperamos En el Teatro de la Zarzuela Único en el mundo